0: 第九十四集，情况紧急，我现在只能这样。你们随时都可以保留投诉我的权利。张扬做完这一切，又去其他的房间检查了一遍，确定这里没有其他大人，这才放心的背着蓝玉桐朝他们开来的汽车走过去。老狐狸，你自己要小心啊！等我回去，一定好好收拾你这小子。谁告诉你要这么叫我的？赵军佯装嗔怒，不过看得出来，见到蓝雨桐以后，他整个人都轻松了不少。张扬用最快的速度把蓝雨桐带上车。通往幼儿园那条小路是 U 字形的，他无需倒车，直接顺着道路就可以把车开出去。蓝雨桐的反应很像是乙醚中毒，按理说。是没有什么生命危险的，不过确切的诊断还需要再去医院做详细检查才行。张扬直接把车开到了医院。说实话，他在这里啊是没有什么关系的。本来打算走正常手续，可是蓝雨桐的能量着实大过了他的想象。那急诊科的护士一看到昏迷的人是蓝雨桐。马上就给他联系了值班的主任医生，做了一个全面检查。整个过程中，张扬只好一个人在外面静静的等候，时不时的与赵军沟通一下另外一边的情况。按照赵军的说法，他叫来的增援只有王孝天一人。这个案子毕竟是特侦局的案子，让当地派出所同志帮忙看守小宁村是可以的。但是不能让更多的人接触到这件案子的核心内容，因为在外人看来，与这件案子相关的很多案件都是已经结案了的。张扬也想过去增援，蓝雨桐在这所医院里不可能有什么危险，但是赵军拒绝了他。你给我安心待在医院，蓝雨桐绝对不能再出现任何的意外。你那边一有情况啊！就马上报告给我。他现在只是深度昏迷，凶手乙醚的用量很大，初步诊断再次苏醒可能需要三到五个小时。以后医院已经为他安排了病房，现在就可以转过去。张扬与赵军说完，就跟着蓝雨桐的病床一起离开了。蓝雨桐还要做更多的详细检查，因为很多人都认识他，所以啊。省去了中间很多繁琐的过程，他们将蓝雨桐安排进了单独的病房，由张扬一个人守着。时间一分一秒的流逝，不知不觉已经临近了傍晚。小宁村那边，赵俊也已经做好了安排，让其他同志多守一天。如果那个筒子楼里真的藏着人的话，今晚一定会非常危险的。张扬在赵军拉出来的交流群里打着字，这个我也已经提醒他们了，你不用担心。赵军回复的很快。傍晚的时候，赵军就已经和王啸天一起带着那位小郑老师到了特侦局的审讯室。现在，王啸天负责调查档案，相信用不了多久，这位小郑老师的真实身份就会浮出水面了。赵军的消息一条接一条地发，在这几个小时里面，他什么都没有说。